0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，晚上好，我是主播银川。今天是2019年6月11日，欢迎来到美文美曲第 1,681 期节目。今天继续与大家分享一篇原创人物传记，文章名字叫做《尼古拉·特斯拉》。十九世纪的美国的确是一个机遇满满的国度，但也是最残酷的地狱。这里什么机遇都有，比如你可能被爱迪生请过来当工程师；这里什么苦难都有，比如你可能精通几门外语，具有工程经验，还得去干挖泥巴的苦活。一八八四年。工作六个月离职后的特斯拉，比之前对工业应用和理论知识的理解都更深了，但他也面临失业的困局。他希望掌握的弧光照明技术和新交流电机的设计，能给自己找着落。然而，他却低估了美国商人们的精明。离开爱迪生手下后。有企业家找上了他，希望合作推广他的新技术。年轻的特斯拉此前从没有和这样的投资方打过交道，在奸商们的诱惑下，他把专利交了出来，换取这家依靠他的技术建立起来的新公司股票。一两年后，我们这些精明的美国商人。感觉特斯拉的生意似乎再没有前途，便撤走了对特斯拉公司的投资。刚满三十岁的尼古拉·特斯拉一夜之间身无分文，连专利也被顺势抽走。据他的日记描述，那段时间里，他成了一名工人，靠修电器。挖沟渠为生。我在科学、力学和文学的各个分支中的高等教育，在我看来就像是一种嘲弄。这是十九世纪的美国，洛克菲勒们的世界。游走在大苹果城街巷的日子并不美好，也不值得继续。即便这里是天堂，也是如此。走,走街串巷的人们之所以日复一日的辛苦劳作，并不是因为他们爱纽约，也不是因为他们爱劳作，他们只是不得不这样生存。某个生下来就握着电光的男人，不想就这样浑浑噩噩一生。我生而为人，我以人类繁盛为己任。修电器、挖沟渠的工作，并非他所追求，但他不喜欢这些工作的理由，却和其他工人不一样。若只是生活的艰难，特斯拉并不在乎；即使收入微薄、辛苦劳累，但闭上眼的那个世界，能驱散。他一切的孤独和无助，能让他远离生活中的一切，这是工友们不曾体验过的。真正让特斯拉难过的是，他现在的工作，没法让他高效的服务于人类繁盛的梦想。诚然，他的工作的的确确给市民们排忧解难，但他牵挂的人还有很多很多。牵挂的地方也比曼哈顿、布鲁克林更远。年末，特斯拉终于又找到了两位投资人。用他热磁电机的发明，新建公司解决了燃眉之急。一年多以后，志在扩张的西屋公司创始人乔治·威斯汀豪斯先生联系了他，命运就此转机。爱迪生看不上眼的交流发电机，被乔治当作宝贝。西屋本就已经是电机业界一方豪强。这次更是让人们大跌眼镜。要知道，当时的电器权威爱迪生对此嗤之以鼻，用自己的直流系统统治了市场。特斯拉这种和市面上大多数设备都不兼容的新玩意儿，受到的阻力可想而知。但乔治·威斯汀豪斯也并非外行，他是个和爱迪生。几乎统领的天才发明家。十九岁开始就不断的给美国人造出点新花样，在纽约人眼里，乔治也同样是个成名已久的商界精英。这一次，他就想要赌一把。不，这不是赌博。威斯汀豪斯坚信他能成功，就凭自己多年来游历于工商两界的嗅觉。他就对特斯拉的构想充满信心。他从没有见过一个如此雄心博大的构想，也从没有见过这样的天才设计师。特斯拉的出众不仅仅在于他对交流电应用的思路和理念超前于时代，更重要的是，他用一个又一个巧妙的设计，替乔治·威斯汀豪斯解决了诸多困扰已久的问题。威斯汀豪斯自己也早已意识到交流电潜在的前景，但他不仅对此的估计十分模糊，还不知道怎么解决发电机的设计问题。交流发电就意味着机器必须高速往复的运转，也就意味着更多的机器磨损。若是大规模使用，磨损问题就足够他的西屋公司亏掉全部的利润。当然，他也可以提高交流电的电价，但他只要一想到提价，就仿佛看到爱迪生诡异的笑容。肯定卖不过他爱迪生的直流电啊！特斯拉的新闻稿在技术刊物上突然出现，让他眼前一亮。尤其是得知特斯拉天才般的旋转磁场无电刷设计之后，威斯汀豪斯就像看到了四面八方飞来的钞票。特斯拉也很欣赏这位不一样的商人，他是他离开爱迪生公司后遇到的第一位对科学技术了如指掌的投资人。特斯拉答应了合作，并决定进入西屋人职。电流大战的好戏就此拉开了帷幕。爱迪生开始了表演，派出雇员用交流电当众电死一头大象。还制作成录像带传播出来，告诉民众交流电就是如此的危险。还利用交流电发明出电椅，交给纽约监狱使用，电死一名犯人，来渲染交流电的恐怖。二十一世纪的我们好像不太好理解当时的战况，这样的把戏看起来就没什么说服力。然而，这就是1890年前后的事实。特斯拉怎么也没想到，昔日他这位坦诚随和的雇主如此的无耻。普通的民众不懂得物理学，更不能理解交流电和直流电的区别，但这位发明大王又怎么可能不明白？他这才醒悟。当年爱迪生把自己扫地出门，并不是因为真的不看好他的思路，而是害怕自己靠直流照明打下的江湖地位被夺去，害怕躺着数钱的人生再跟自己无缘。托马斯，托马斯，你这样一个搞发明起家的穷孩子，咱们也跟奸商们同流合污？托马斯。你年轻时候想的难道不是用电灯照亮更多人的夜晚，托马斯·爱迪生你难以通电就会发光的梦想吗？比起生意被打压，真正让他失落的是爱迪生这样一份背叛。爱迪生解雇他之后，他从来没有埋怨过爱迪生。他相信爱迪生做的任何事都是为了科学和全人类，但这次不一样。托马斯，我不怕你背叛我，可你这次背叛的不是我，是你的梦想，是科学，是人类的未来。失落之余，他必须拿起武器，决一死战。他发明了一个叫“哥伦布蛋”的小玩意儿，用交流电的磁场让金属球旋转起来，可以随意触摸。一次展会上，他又穿着软木鞋，亲手去握住电机，全身被灿烂的火光包裹，宛如太阳神阿波罗降世。目瞪口呆的人们就这样不得不接受了一个事实，那就是，这位太阳神宣告的那样。新的时代到来了。1893年5月1日，芝加哥，时任美国总统格罗夫克利夫兰按下了芝加哥展会的一个小小的按钮，绚烂的彩色灯光瞬间就照亮了风之城的夜空。不久前打败爱迪生的通用电器。从而获得照明项目许可的威斯汀豪斯先生长呼了一口气，他看向旁边这位微笑着的棕发年轻人，这，就是要照亮我们一千年的光。今天的配乐是《无数梦想》，希望这首优美的音乐能够伴您好眠。今天的节目就到这里了，下周同一时间，我们继续特斯拉的故事。感谢您的收听，亲爱的朋友，晚安。